0: Vítejte u Videobizu. Zákon o povinném značení lihu nově nařizuje, aby likérky instalovaly kamery všude tam, kde se lih stáčí nebo značí. Toto ustanovení schválili ještě předchozí poslanci před tím, než si poslaneckou sněmovnu rozpustili. Podrobnou technickou specifikaci kamerových systémů ale celní zpráva zveřejnila až 24. ledna a majitelům firm zmizel poslední úsměv tváří. Podle uvedených parametrů budou kamery a s nimi spojené náklady vycházet na 100 000 korun. Malé likérky vyhrožují, že svůj biznis ukončí. Co na to všechno samotná celní zpráva? Prozradí nám Jitka Danielová z generálního ředitelství Cel. Hezký den.
1: Dobrý den. Uh,
0: likerky mají pouze měsíc na to, aby zavedly ty kamerové systémy. Proč tak krátká doba? Proč tak krátká lhůta?
1: To je určité nedorozumění, mm-hmm. protože ten zákon uh, vlastně je platný od 2. října. Nabyl účinnosti 1. prosince. Takže už tady vlastně ta povinnost byla známá. Teď je přechodné období do 3. 3. března. A my jenom na základě těch informací, které jsme měli z trhu a které jsme měli z těch přihlášek k registraci, kde jsme viděli, že ta představa těch povinných subjektů se nestýká, neschází s s tím, co vlastně ten zákon vyžaduje, tak jsme iniciativně zveřejnili to očekávání, jak by měl vlastně ten kamerový systém a podle našich představ, které jsou podloženy tím zákonem, jak by měl vypadat. Takže to není, jakoby, že na poslední chvíli. Ta povinnost je známá od platnosti toho zákona.
0: 24. ledna došlo tedy k zveřejnění těch technických specifikací. Většina likerek čekala na to, až až budou vědět, jak jak technicky mají vypadat vypadat ten kamerový systém. To znamená, 3. března by ten kamerový systém měli mít. 24. ledna došlo ke zveřejnění, jak vlastně by měl vypadat. Takže pro ně tam není moc prostoru?
1: Ono, některé ty povinné osoby už nějaký kamerový systém mají, protože ho potřebovali ze svých nějakých bezpečnostních důvodů. Takže jde o to, aby ten kamerový systém byl uspůsoben tak, aby vyhovoval vlastně podmínkám toho zákona. Takže tam to bude určitě jednodušší. A to je asi ty subjekty, které jsou Větší, já to nerada používám, mm-hmm. ale uh, tam, kde prostě ta průmyslová výroba uh, běží, je to nějaké zavedenější, tak tam už s největší pravděpodobností nějaký takový systém je, protože se to provádí v daňovém skladu ta výroba, tam musí být už nějaké zabezpečení, neříkám, že vždycky elektronické, kamerového uh, typu, ale nějaké takové zabezpečení už tam prostě musí být. Takže většinou je to o tom, jenom ho dopracovat na nějaká ta místa, tak, aby to vyhovovalo v zákonu. Horší to bude určitě v těch případech, kde ty subjekty žádný takový kamerový systém v současné době nemají, ale není v současné chvíli problém komunikovat tu otázku se správcem daně. Naopak, my jsme i do té informace, která byla zveřejněna na internetu, jsme uvedli, než začnete něco dělat, komunikujte se svým správcem daně, tak abyste si vlastně vyjasnili ta vzájemná očekávání a ty jednotlivé individuální podmínky toho, kterého subjektu, protože každé to, každá ta, každé to zařízení je jiné, každá ta výroba je jiná, ten objekt je jiný, takže prostě vždycky ten kamerový systém bude, bude různý. Nedá se říct, že tady bude prostě nějaká šablona a ta se přiloží na každou likérku a na každý likérce to bude stejně. Takhle to určitě nebude fungovat, protože říkám, každý objekt je jiný, světelný podmínky jsou tam jiný a tak. Takže je potřeba v té interakci s tím správcem Daně a naši kolegové na celních úřadech jsou připraveni na to, že mají komunikovat s tím subjektem, naopak aktivně mají sami vlastně tu komunikaci vyhledávat, tak, aby došli vlastně ke shodě s tím subjektem, aby teda na jedné straně subjekt věděl, jaká je očekávání celního úřadu a na druhé straně celní úřad, aby to mohl zkomunikovat, co vlastně teda bude nebo nebude dostačující.
0: Já bych se zeptal, kolika vlastně likérek se to teda týká, to budování toho kamerového systému úplně od nuly?
1: Takhle, kolika se týká od nuly, to nevím. Mm-hmm. Ale e, v současné době máme, nebo v současné době to platilo e, někdy minulý týden, jsme měli číslo 89 subjektů, které podali přihlášku, k registraci osoby povinné značitlých, takže těch víme už, že se to bude týkat. Jinak těch, kteří byli aktivní v tom biznesu, ať už z větší nebo menší míry, tak těch bylo víc ale v současné době máme 89 přihlášek. Nevím, jestli protože čekají ještě, protože mají přechodné období mm-hmm. až vlastně do toho 3. března, anebo jestli prostě se rozhodli s tím biznesem skončit v, to, v tuto chvíli, nevím.
0: Mm-hmm. To znamená, u těch větších likérek uh, stačí uh, požádat o schválení toho stávajícího kamerového systému. U těch menších uh, budou muset vytvořit nějaký plán, toho, jak budou chtít implementovat ten kamerový systém a následně se ho budou muset nechat schválit regionálním uh, celním úřadem. Uh, jak to bude uh, vypadat, pokud ne, ne, nebudou odpovídat těm technickým požadavkům, které vy jste vydali? To znamená, bude ta, bude ta technické vybavení, bude nižší kvality, než vy jste uh, zveřejnili na vašich internetových stránkách.
1: To je takový nedorozumění, které je, uh, jako je mi to líto, uh, protože my jsme tam nedávali parametry toho, uh, jaké mají mít kvalitativní parametry ta ta jednotlivá zařízení. To Skutečně ta informace se skládá ze dvou částí. V jedné části je to taková tabulka, kdo měl šanci se s tím seznámit a tam je vlastně uvedeno, v jaké části toho objektu na co má být tedy to, to monitorování zaměřeno a s jakou kvalitou obrazu vlastně by měl být ten objekt monitorován to je to klíčové v další části jsme se snažili Možná se nám to úplně nepovedlo, protože to budí určité pochybnosti. Tam jsme se snažili uvést různé příklady nebo inspiraci pro to, jak by bylo možné tu situaci prostě řešit. Ale my jsme tam neřekli, to není dogma prostě, neřekli jsme, že tam musí být vždycky tato kamera. Tam strašně záleží na tom, jestliže mám objekt sledování, třeba až tady... Sešit a ta kamera bude tady, tak může být samozřejmě nižší kvality, protože to snímá nablízko a e, má rozlišovací schopnost dostatečnou na to, aby bylo vidět to, co má být vlastně na tom obrázku vidět. Ale jestliže ta kamera bude umístěná někde na druhé straně haly, no tak potom samozřejmě musí mít vyšší parametry, že jo, musí vlastně mít i nějaké to zoomovací zařízení, tak aby bylo možné ten objekt, vlastně ten obrázek přitáhnout a aby bylo vidět to, co má být sledováno. Takže tam skutečně strašně záleží na těch individuálních podmínkách toho, kterého objektu a záleží na tom víceméně, jak ten subjekt se rozhodne, jestli tam dá tu kameru nablízko, s horšími parametry, ale bude tam muset mít třeba dvě ty kamery, protože v jednom tom záběru se prostě to třeba nevejde, současně stáčení lihu a současně značení, a nebo jestli se rozhodne, že tam dá jednu kameru vyšších kvalitativních parametrů a zabere vlastně obě dvě ty, oba dva ty sledované body současně. Mm-hmm. Jo? Ale Primárně to vlastně má vycházet z návrhu toho subjektu. Ten návrh je součástí přihlášky k registraci a ten subjekt by měl navrhovat, jak on to chce řešit, tak, aby dostal vlastně podmínkám toho zákona.
0: Já si představím, když bych byl majitelem teda té malé likérky, příliš nerozumím těm technickým požadavkům, navrhnu nějaké řešení, případně si pozvu nějakou specializovanou firmu, vypracujeme nějaké řešení, podáme ho k vám a od od března bychom měli už mít v provozu ten kamerový systém. Kdo to bude na straně celých úřadů posuzovat, zda ty technické požadavky splňujeme?
1: Existuje na to norma, která vlastně říká, jak má ta dokumentace vypadat a jak má být vlastně zaznamenáno, kde ty kamery budou a jaký v jakém úhlu zabírají, jaký vlastně tu část toho, toho prostoru. Jo, takže pokud ta dokumentace bude zpracovaná přiměřeně, říkáme přiměřeně s tou normou, tak aby to bylo čitelné, aby tedy bylo seznatelné, že to zařízení, pokud takto bude instalováno, takže tedy bude splňovat ten, ten cíl, tak vlastně toho 3. března jsme připraveni, že prostě nebudeme rušit ty stávající registrace. A, ale v nějakém časovém horizontu, který se bude odvíjet od složitosti toho, toho zařízení, bude muset ten subjekt, prostě ten, ten kamerový systém zprovoznit. Tam je potom, samozřejmě záleží na tom, jestli ten kamerový systém tak, jak bude instalován, jestli bude skutečně odpovídat tomu, jak teda měl být podle té dokumentace nastaven.
0: Mě, ta moje otázka si směřovala k tomu, jestli na regionálních celních úřadech máte technický vzdělané zaměstnance, kteří jsou schopni posoudit ty ty technické prvky?
1: Tak, že bychom tam měli odborníky na kamerové systémy, to, to opravdu nemáme. Ale uh, ta, ta dokumentace, říkám, pokud bude zpracovaná podle té normy přiměřeně, uh, tak by měla být určitým vodítkem a pokud si nebudou jisti, tak uh, to mohou konzultovat samozřejmě uh, u nás na ústředí.
0: Mm-hmm. Uh, některé ty menší likérky se ohradili s tím, že to pro ně může být likvidační, ty uh, finanční náklady na vybudování takového systému. Jak vy se na to hledíváte?
1: Já se právě obávám, že to vyplývá z toho nedorozumění, z těch, z těch parametrů, které jsme tam příkladmu uvedli, že to prostě lze takto řešit. Jo? Řešit to lze, že budeš mít blízko anebo daleko, ale musí mít, musí mít nějaké potom ty lepší, lepší parametry. Takže si myslím, že pokud se na to podívají skutečně tím prismatem toho, co má být sledováno a co má být viděno na tom tom snímku, takže tam ty náklady skutečně nepůjdou do takových astronomických částek, které jsou v současné době diskutovány. Netvrdím, že to nebude nic stát, to netvrdím. Ale nemyslím si, že by to mělo být nutně likvidační.
0: Kamery jsou jedna součást toho systému. Potom je tam povinnost vlastně skladovat data po dobu 70 dnů, což se dá asi zvládnout. Ale ten další, to další ohrazení ze strany těch menších likarek bylo v tom, že musí zaručit non-stop přístup vlastně celnímu úřadu a že v některých místech, v některých regionech nemusí být taková internetová konektivita, aby splnili ty požadavky. Jak tady s tím se mají vypořádat?
1: Víte, to je těžké, jako ten zákon neříká, budete uh, přenášet obraz jenom tam, kde to uh, technicky lze. Mm-hmm. Ne, ten zákon říká, že prostě uh, každá ta osoba povinná značit lích v místech, kde má povoleno, uh, ať už jsou to daňové sklady nebo místa značení, tak musí být prostě zajištěn ten vzdálený nepřetržitý přístup a na něm být vidět, že ten lích je z, uh, stáčen nebo značen v souladu se zákonem. Já teďko to řeknu možná ošklivě, ale mm. ten zákon nemůže rozlišovat mezi subjektem, který bydlí někde s proměnutím v dělíku a mezi tím, který bydlí ve městě. Ne, on je nastavený, prostě ta pravidla musí být stejná. Před zákonem ty subjekty mm. jsou si rovny. Takže tam je to na tom oslovit dodavatele těch služeb, aby došlo k nějakému posílení, nebo nevím, každopádně mm, to prostě mm. uh, bude nutně na tom, na tom subjektu. On to musí prostě mm-hmm. zajistit.
0: Tam už právě zase nám vstupuje do hry ta, ta vyšší, finanční, uh, ty vyšší finanční náklady, když si právě představím s rozumem, že jsem někde v regionu, nemám tento internetové připojení, tak abych musel uh, kopat nějaký příkop a pokládat optický kabel na to určitě. Ty malé likérky nebudou mít peníze v případě, že ten poskytovatel tam prostě nemá tu možnost uh, zavést ten internet. V takovém případě ta likerka musí skončit.
1: Já nevím, jestli opravdu jsou taková místa, kde by to šlo až do těchto extrémů, že by tam skutečně nebyl žádný signál a současně tam byla likérka. Jestli to jsou taková ta bílá místa na mapě, tak je tam skutečně likérka. myslím, že možná někdy, nebo že že to bude řešitelné.
0: Nějaké rozlišení na velké a malé likérky, taková možnost neexistuje?
1: Teď myslíte, co se týče těch podmínek Co se týče registrace. těch technických podmínek, ano. Tam bude určitě záležet na tom, jestli je to velký nebo malý subjekt. V tom, kolik třeba bude muset mít osazených těch kamer, aby vlastně byl ten Prostor, aby ho bylo možné monitorovat. Ale to je jediný rozdíl, jinak ten zákon nerozlišuje v tomto malá velká.
0: Mm-hmm. Začátkem března by tady ty systémy měly být instalovány. Kdy začne celní úřad kontrolovat naplňování tady toho zákona?
1: Tak my už dneska subjekty, které ohlásili, že jsou schopny dodávat vlastně ten a ten obraz, tak tam už vlastně probíhá určitý monitoring. V současné době spíš nicméně v tom vyhovuje, nevyhovuje. Takže v současné době ty subjekty nejsou, nějak masově zařízeny na to, aby skutečně k tomu, k tomu monitoringu mohlo docházet. Ale jinak tak, jak vlastně budou ty jednotlivé likérky nabíhat do toho, do toho systému, tak my budeme zase uh, pracovat na naší straně.
0: Uh-huh. Takže není to striktně, k z začátku března musí být všichni připojeni. Bude tam nějaké překlenovací období, kdy se budou připojovat uh, uh, ty systémy na, na vaše celní úřady?
1: Jak jsem řekla, nechceme to vyloženě hrotit k tomu, k tomu 3. březnu, nicméně velice záleží na těch, na těch subjektech. Že? Mm-hmm. Jestliže někdo nepředloží tu dokumentaci, tak se těžko můžeme tvářit, že je všechno v pořádku, mm-hmm. že to, to nelze. Takže určitý střícný přístup k těm subjektům, které se budou snažit, tak samozřejmě to celní zpráva vždycky deklaruje, že jsme střícní k těm, kteří chtějí plnit povinnosti, chtějí platit daně. To je klíčové. A tam samozřejmě se snažíme tomu subjektu víc stříc a pomoci mu.
0: Jaké hrozí sankce v případě, že někdo nenaplní ty
1: požadavky? No, je, tam je jediná sankce. Zrušení registrace mm-hmm. osoby povinné značitlých, což fakticky znamená skončit s tímto druhém podnikání. Mm-hmm.
0: V médiích proběhla prohlášení některých likérek, že se obrátí na soud, že mají pocit, že, že ten zákon je příliš tvrdý. V takovém případě, že se obrátí na soud, co bude v tom, v té, co se bude dít v té době, kdy bude probíhat to soudní řízení? Budou také muset zavádět ten kamerový systém nebo budou zrušeny?
1: Tam není žádný odkladný účinek. Mm-hmm. takže Soudní, soudní žaloba, pokud bude podána, tak jak jsem tedy zavnímala, mělo by se jednat o ústavní žalobu, tak to nicméně neznamená, že ten zákon neplatí nebo, nebo není účinný. Tam potom prostě budeme čekat do rozhodnutí soudu.
0: Děkuji za váš čas. Je ještě něco, co byste chtěla dodat?
1: Možná jenom by stálo za to ještě konkrétizovat tu normu. Mhm. Jedná se o číslo 50 132 7.
0: Říká Jitka Danielová z generálního ředitelství Cel. Následují zprávy z biznesu a je tu Jana Knížková.
2: Do daňových nákladů je možné od roku 2011 zahrnout také motivační příspěvek na vzdělání budoucího zaměstnance, tedy studenta, který se pro daného zaměstnavatele připravuje na budoucí výkon profese, a to na základě vzájemného smluvního vztahu. Od roku 2014 se výše daňově uznatelného motivačního příspěvku výrazně zvyšuje. Okolik? Zjistíte to na podnikatel.cz. Internet má pozitivní vliv na zaměstnanost v České republice. Je díky němu vyšší produktivita práce a většina českých firm ho nějakým způsobem využívá. Vyplývá to ze studie s názvem Česká internetová ekonomika, kterou publikovalo Združení pro internetovou reklamu. Státu chybí peníze, proto stále zvedá daně. Bohužel mu to ale není nic platné, protože je neumí vybírat. Daňové nedoplatky vzrostly za tři roky téměř o třetinu, zjistil to nejvyšší kontrolní úřad, který prověřil daňové nedoplatky a jejich vymáhání a odpisy. Od roku 2010 do konce roku 2012 nedoplatky vzrostly o 27%. Kromě toho finanční úřady ke konci roku 2012 evidovaly nedoplatky odepsané pro nedobytnost v závratné výši 124 miliard korun. Tolik dnešní Videobys, všechny díly jsou dostupné také na adrese www.videobys.cz a my se na vás těšíme příště.